0: Hello à tous Alors, j'ai décidé de faire euh, un marché parlé de temps en temps. Un marché parlé, c'est de, de raconter une anecdote euh, en marchant dans la rue et en parlant. Sauf qu'aujourd'hui, enfin là en tout cas actuellement, je ne marche pas, mais je parle quand même. <rire> euh, L'anecdote du jour, c'est un truc qui m'est arrivé hier c'est d'être allé voir euh, Bertrand Delanoé dans la rue pour lui proposer un podcast. Ben, j'ai envie de vous en parler parce que parce que ce petit truc peut-être anodin euh, fait passer une journée somme toute classique sur laquelle j'ai bossé sur du contenu, j'ai écrit des trucs, j'ai préparé mon appart parce que je recevais euh, quelqu'un en Airbnb. Euh... Voilà, j'ai fait, fait une journée à peu près classique, mais ce petit, euh, cette petite démarche l'a fait basculer dans une journée un peu exceptionnelle, c'est-à-dire que je me souviendrai toute ma vie, qu'un beau jour, euh, je suis allé voir Bertrand Delanoé, euh, je lui ai à moitié couru après dans la rue pour euh, le rattraper, c'est quand même l'ancien maire de Paris, réputé être euh, plus belle ville du monde, hein un peu de chauvinisme ne nous a jamais fait de mal, et... Euh, et peu importe sa réponse, qu'il accepte ou pas, euh, je. Bah voilà, ça restera marqué en moi d'être allé le voir, de lui avoir parlé et d'avoir pris mon courage pour le rattraper. En fait, je l'ai croisé devant un café quasiment à côté de chez moi. Et je savais qu'il était qu'il était du quartier, qu'on était pratiquement voisins. Et je m'étais dit la dernière fois que je l'avais aperçu en terrasse de ce café. Tiens, je voudrais bien le voir pour lui proposer un podcast. Ce mec a une telle vie, et puis euh, ça m'intéresse de savoir euh, à quoi ressemble la la retraite <rire> d'un ancien maire de Paris. Comment le gars s'occupe, quoi Est-ce que euh, il fait six mois de l'année euh, en France, six mois de l'année euh, à New York ou je sais pas où, invité dans les plus beaux endroits parce qu'il a fréquenté euh, euh, les personnes les plus sûrement les plus influentes du monde. Voilà, j'aimerais euh, en savoir plus et échanger avec cet homme qui a l'air euh, vraiment euh, gentil, abordable. Et, et donc euh, en le croisant, il me, fait un, il me fait un sourire, je lui fais un sourire et je me rappelle cette fois où je m'étais dit tiens j'irai bien le voir pour le propos d'un podcast. Cette prise de conscience a dû durer euh, deux secondes et demie et je me suis tourné et j'ai vu qu'il partait, qu'il marchait assez vite. Et euh, je me suis euh, j'ai activé mon pas pour le rattraper euh, donc euh, j'ai pressé le pas et alors attends bouge pas j'ai une petite manip à faire je vais mettre pause ah c'est bon je suis habillé. donc euh, je me suis mis euh, à ça sa... à ses trousses comme on dit et, euh, et en pressant le pas je suis passé devant un espace de coworking où où j'avais coutume d'aller il euh, y, a, y a encore euh, un mois et demi, et là il y avait plein de monde devant, et, et j'ai reconnu des têtes euh, au loin. Et je me suis dit oh non, j'ai pas envie de lui de voir que <rire> j'ai pas envie que tout le monde voit que je cours après Bertrand Delanoë. Et euh, donc j'ai attendu qu'il passe, j'ai ralenti un peu, j'ai attendu qu'il passe, je vais souhaité la bonne année à tout le monde devant le couloir, j'ai fait deux trois bises, et là je me suis remis à à ses trousses. Et je l'ai arrêté, euh, moins de 100 mètres plus haut. Je suis allé à sa hauteur, je lui dis bonjour, vous êtes Bertrand Delanoë ?» Il me dit oui, oui, c'est moi. Et je lui dis bah, enchanté, moi je m'appelle Maxime. Et, euh, et, je lui ai expliqué, je lui dis voilà, je pensais à vous parce que j'avais envie de, j'habite à tel endroit. Il me dit ah bah moi je suis juste là. Je lui dis ouais, ouais, je vous avais déjà croisé. Et je lui dis voilà, j'avais pensé à vous pour enregistrer un épisode de podcast. Euh, j'ai à cœur d'interviewer des, des entrepreneurs ou des personnes qui ont un parcours un peu atypique et, euh, et j'aime bien mettre en lumière les, les réussites mais aussi les échecs en les expliquant, en comprenant euh, comment aller au-delà de l'échec comment le surmonter et comment euh, célébrer aussi une réussite et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les rouages derrière tel et tel succès et il me dit euh, écoutez cher jeune homme euh, j'ai pour principe de ne pas accepter les, les interviews et euh, je, je, je ne parle pas euh, je ne veux pas parler politique euh, ni euh, opinion, orientation euh, quelconque euh, en ligne donc si ça concerne ce sujet, c'est non je lui dis, bah, non, non, c'est pas du tout mon, mon point d'attaque mon angle il me dit, bon alors, là, si vous voulez je suis en train de me mettre en retard pour mon rendez-vous mais écrivez-moi votre numéro sur un bout de papier et je vous rappellerai pour euh, en discuter et si... Euh, si je comprends et si votre sujet me fait écho, euh, eh ben pourquoi pas Donc, euh, j'arrache un bout de papier dans mon sac. Lui, il avait un stylo. Je lui écris mon numéro. Je sais pertinemment que lorsque je laisse mon numéro de téléphone à une fille que je vais tenter de séduire, il y a une chance sur mille qu'elle me rappelle. Donc, je lui fais une petite feinte en lui disant, euh, bah, si vous voulez, je vous envoie mon, mon numéro par texto. <rire> il me dit, euh, je suis je suis euh, totalement détaché de mon téléphone. D'ailleurs, je lui demande si c'est ce qu'est un podcast. Il me dit qu'il est euh, volontairement ringard. Et que euh, il, a, il utilise principalement un numéro de fixe. Et très peu son, son numéro de portable. D'ailleurs, il se promène jamais avec son téléphone portable pour ne pas être trop sollicité, ne pas être dépendant de cet euh, outil. Je trouve ça hyper intéressant, hyper malin. Et... Euh, et, euh, et du coup, bon bah, pas trop le choix, je laisse mon numéro écrit sur une feuille, et euh, et on se serre la main, et... salut Bertrand. D'ailleurs, petit aparté, il est hyper bien sapé, il est élégant, il est... est... je sais pas, il dégage un truc, il a sa clope au bec qui est pas allumée, mais il dégage un truc à la fois cool, branché, détendu, serein... Euh, vraiment euh, j'ai une amie qui a déjà dîné avec lui dans le cadre de, euh, de ses études euh, d'avocate euh, à la Sorbonne je crois et il était intervenu euh, elle m'avait prévenu qu'il était vraiment euh, détendu et passionnant et ça donne vraiment envie de d'en savoir plus sur cet homme donc voilà je repars dans la nature et lui de même et j'avais envie de partager avec vous ce, ce fait que peu importe que l'interview se produise ou non, ce jour restera gravé, c'est d'ailleurs un 14 janvier, et, euh, et si l'interview se fait, il y aura peut-être un, un avant et un après euh, euh, Bertrand Delanoé sur le podcast. Et en plus, alors surprise, je j'ai le j'étais assez occupé l'après-midi, de manière que euh, de telle sorte que j'ai pas eu mon téléphone avec moi de l'après-midi et euh, je le reprends qu'à euh, 18h30 et là je vois un message d'un numéro inconnu j'écoute ce message qui me dit euh, bonjour Bertrand Delanoé à l'appareil et donc il m'avait très très gentiment rappelé en me disant voilà je vous rappelle comme convenu euh, pour échanger sur euh, notre discussion de, de plus tôt dans la journée exceptionnellement, je vais vous laisser mon numéro euh, personnel euh, pour que vous puissiez me recontacter, parce que sinon, je ne sais pas comment vous allez faire. Donc, il me laisse son numéro de fixe. Et, euh, et donc, euh, voilà, hyper sympa. Je l'ai rappelé. Donc, euh, j'ai pris le temps de me poser, de, de coucher sur euh, papier quelques mots pour lui expliquer le concept, mais vraiment de faire de sorte, d'avoir de euh, telle manière d'avoir... Euh, des mots qui, qui comprennent des mots de son de, de son giron, j'ai essayé de me mettre dans ses baskets quoi, et d'adopter un discours qui pouvait vraiment faire tilt dans son esprit d'ailleurs je peux vous le lire si vous voulez ça vous permettra de de mieux comprendre euh, Tac, je me suis envoyé un texto voilà donc c'est une note que j'ai intitulée Bertrand Delanoë <rire> J'ai commencé en disant euh, voilà, « chaîne de podcast égale contenu audio disponible en replay ». Ça, c'était pour répondre à « est-ce que vous connaissez les podcasts ?» Il m'a répondu « non ». Je suis intentionnellement ringard. Donc j'ai envie de l expliquer de manière simple en disant « contenu audio disponible en replay ». J'aime interviewer des personnes au parcours inspirant en essayant de comprendre leur, ré leur réussite, leurs échecs. Pour euh, surtout pas parler euh, voilà, politique ou autre orientation euh, je lui montre en deux phrases euh, le but de l'interview je l'oriente un peu sur les rencontres ensuite c'est quand même le sujet du blog maximia c'est parler des relations humaines des rencontres qui nous ont permis des déclics dans notre vie donc je lui dis grâce aux rencontres faites en cours de route à l'éducation et aux valeurs ainsi qu'à vos convictions donc j'aime interviewer des personnes au parcours inspirant, en essayant de comprendre leur réussite et échec grâce aux rencontres faites en cours de route, à l'éducation, aux valeurs et à vos convictions. La chance de faire un épisode avec vous, c'est d'avoir un visage connu qui permet de faire connaître Maximia, de transmettre des clés grâce à votre recul, votre vision de la vie et en partageant quelques anecdotes. Parce que tout ce qu'on aime, tout ce qu'on préfère, c'est des exemples concrets, des histoires... Des, des choses vécues qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent un peu croustiller sous nos dents ou fondre sous notre langue tout dépend ce que vous préférez je le préviens en disant voilà ça sera une discussion de trois quarts d'heure, une heure donc je le rappelle mais il me répond pas ah si si, il me répond mais il est en, en dîner euh, chez lui et il, il, me, il me propose de le, le. c'est lui d'ailleurs qui me propose de me rappeler euh, Aujourd'hui, donc le lendemain, il me demande même un créneau pendant lequel je suis plus euh, disponible. Voilà, hyper sympa. Donc, toute cette note, je lui ai pas encore dit, hein. c'est un truc que j'ai juste écrit et que pour le moment je garde pour moi. Donc, ensuite, j'ai fait un petit résumé. Donc Parce que parfois, c'est mieux d'avoir des bullet points et de, et de pas trop développer. Donc, en bullet points, euh, je dis euh, discussion de trois quarts d'heure, une heure. Premier point. Parcours. Deuxième point, rencontre-déclic. Troisième point, échec-réussite, vision de la vie, anecdote. Et là, si je veux un peu plus développer, je lui dis, mon but c'est transmettre une histoire que l'on raconte en dix ans. Tu sais, comme quand tu vas voir un pote ou une nana et tu lui dis, euh, oh là là, j'ai découvert telle ou telle personne. Et, euh, et c'est incroyable parce que son destin a basculé s'il n'avait pas rencontré euh, X personnes à tel moment ou persévérer à tel autre moment, il n'aurait jamais accompli un tiers de ce qu'il a fait. C'est ça que j'ai envie de mettre en lumière chez M. Delanoé. C'est de comprendre quelles personnes lui ont apporté des déclics, quelles convictions l'ont fait tenir et d'où il a tiré autant de détermination. De montrer qu'avec persévérance, détermination et conviction, et aussi une part de chance, on peut avoir une vie accomplie. Euh, la vôtre est particulièrement hors norme et permettrait de faire connaître mon podcast. J'en suis aujourd'hui à 10 épisodes plus ou moins. J'ai ensuite noté quelques exemples de questions. Si toutefois il voulait encore en savoir plus, s'il n'était pas convaincu et qu'il avait besoin encore d'être rassuré, je bois un petit coup. Et là, s'il a besoin d'être encore rassuré, je lui dis, je lui sors quelques questions. Et les premières qui me sont venues, c'est à quoi peut bien ressembler la vie de l'ancien maire de la plus belle ville du monde Je suis tellement curieux de savoir, quand on est retraité de ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire quelles sont les personnes que vous avez rencontrées qui ont le plus marqué votre vie et comment Que faisiez-vous spontanément tout jeune qui vous prédestinait à devenir maire de Paris En quoi une telle fonction a changé votre vision du monde À quel moment de votre vie avez-vous fait le plus preuve de détermination pour accomplir et pour accomplir quel objectif Qu'est-ce qui vous a animé pendant votre carrière Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin avec enthousiasme Merci au revoir, et terminé, bonsoir. Donc voilà, j'ai quasiment fini, je ne sais pas si ça se produira, je me souviens de l'excitation que j'ai pu avoir quand je suis allé voir Antoine BM dans la rue, pour lui demander un podcast, pour lui demander une interview même, et ben, le fait de faire ce genre de démarche, ça fait vraiment palpiter son petit cœur. moi ça me donne une raison d'être, vraiment une raison de, de vivre et d'exister, c'est de me connecter à ce type de personne... Oh pardon, je, je baille et je m'étire. Oh là là, ça fait du bien. C'est de me connecter à ce type de personne qui a un parcours surprenant, vraiment, hors du commun, et possiblement de pouvoir le relayer. Je sais pas si ça se fera, mais toujours est-il, je suis bien content d'avoir fait ce premier assis-parler, <rire> et de... et de quand même vous transmettre les rouages derrière une, une éventuelle euh, interview qui pourrait se produire avec monsieur Bertrand Delanoë. Voilà. J'espère que vous aussi ça vous permettra de prendre votre courage à un moment donné dans votre vie, de, de, vous, de, ne, pas hésiter, de ne pas hésiter à vous ouvrir, à, à aller voir, à provoquer, à aller pousser les portes et... Euh, et, à, et à, voilà, à provoquer votre destin. quoi. Parce qu'il y a des choses magiques qui peuvent en jaillir. Est-ce que, comment j'aurais pu deviner que cet homme allait prendre mon numéro, allait me rappeler, allait me donner son numéro personnel Et euh, comment, comment j'aurais pu euh, savoir tout ça, quoi, sans le faire Si tu le fais pas, tu ne sauras jamais. Il y a une chose qu'un euh, colloque, j'avais un colloque russe quand je faisais mes études aux états unis qui m'avait dit, c'était pour les nanas, mais il dit, euh, tu as déjà le nom dans ta poche, tu sais déjà que si tu fais rien, tu as un nom en toi, c'est-à-dire que tu as une recale, tu, vois tu sais que si tu ne bouges pas, il ne se passera rien. Et en, en allant provoquer ta chance, tu ne peux, tu peux que avoir plus que le nom. C'est-à-dire que tu auras peut-être toujours un non, mais au moins, tu auras un nom où tu as essayé. Donc, tu auras un non plus, tu vois, potentiellement. Et dans le meilleur des mondes, tu auras peut-être un oui. Un oui de revoir la personne, un oui d'apprendre à son contact, un oui d'être content de la revoir, enfin, j'en sais rien, mais tu peux avoir que du bonus, en fait, de faire ce genre de démarche. Donc, euh, un des objectifs de, de te la raconter, de te la narrer, ça commence à me tourner la tête de parler comme ça. J'espère que toi, ça ne te tourne pas la tienne. Mais un des objectifs de, de te raconter ça, de te le transmettre, c'est juste de prendre ton courage et de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Voilà. N'hésite pas à t'entourer et, et à t'ouvrir. Si je devais juste conclure avec euh, un petit bonus, c'est que euh, je commence à écouter un podcast là, qui s'appelle Chantilly Biscuit. Enfin, le podcast s'appelle euh, Génération Do It Yourself et l'épisode que j'écoute c'est avec chantilly Biscuit et cette histoire est exceptionnelle c'est l'histoire d'une fille qui, qui fait des biscuits personnalisés elle commence chez elle un peu comme les start-upers de base avec un four euh, ménager et aujourd'hui elle fait plus de je sais pas plus de 10 000 biscuits par jour elle a embauché 13 personnes c'est une histoire surprenante d'une nana qui se prédestinait pas du tout à devenir entrepreneur entrepreneuse et euh, et voilà, écoute ce, ce podcast. Et si toutefois tu aimes Génération Do It Yourself, tu verras que j'ai fait un épisode avec Mathieu Stéphanie, qui est euh, la personne, l'hôte en fait du podcast, qui est l'intervieweur et qui est une personne euh, géniale, très généreuse et qui a elle-même un parcours euh, hyper intéressant. Tu peux retrouver l'épisode euh, sur sur la chaîne de podcast. Voilà. Je te souhaite une très très bonne journée. Il est 9h... Quelle heure il est 9h39, donc il est temps que je me mette à... à écrire. Je suis en train de produire un nouveau bonus pour Maximia qui est dit euh, hack pour booster sa confiance en soi et ce bonus est écrit et il sera disponible en téléchargement gratuit sur euh, le blog maximia.com, voilà, donc euh, j'espère que... Il sera téléchargé plein de fois. Voilà. En tout cas, je t'embrasse. Je te souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas s'il y a une ou euh, dix ou cent personnes qui écouteront ça. Mais si ça peut aider ne serait-ce que deux personnes. C'est tout ce qui compte. À toutes. Salut. Et ciao.